0: Allez là Si toi aussi tu penses que je devrais être animateur radio Appelle le 3618 et tape 1 <rire> Salut comment tu vas bien aujourd'hui Bon allez on va faire question pour un champion toi et moi Réponds le plus vite possible, comme ça, bam, du tac au tac. Quelle est la plus grande, la plus grosse addiction au monde Bip. Alors dis-moi, t'as trouvé ou pas On va pas se mentir, c'est pas le téléphone <rire> Voilà, on est beaucoup à se dire, moi aussi c'est ce que je pensais, les réseaux sociaux, le téléphone et tout ça, ça reste quand même une grosse addiction. mais c'est pas la plus importante, c'est pas le gros fléau dont je veux parler aujourd'hui. On va pas parler non plus coke, extra, cannabis et tout ça, parce qu'au final, il y en a pas tant que ça. Non, la plus grosse addiction au monde, c'est les problèmes. Et ouais, on est tous addicts aux problèmes. Alors, tu peux me dire, non, mais moi, les problèmes, j'aime pas ça. Non, mais un gars qui est addict au tabac ou un gars qui est addict à l'alcool, il n'aime pas le tabac ni l'alcool, c'est juste qu'il est addict. Moi non plus, j'aime pas les problèmes, mais on est tous addicts aux problèmes. Et quand tu t'en aperçois, c'est là que tu peux travailler dessus. Ok Alors, pourquoi on est addict aux problèmes Et pourquoi ça pose problème d'être addict aux problèmes En fait, je sais pas. Quand tu vois tes potes, tu dois des fois leur dire ah, tu sais pas, ma journée au travail c'était trop dur. Ah, tu sais pas, j'ai perdu mon chien. Ah, tu sais pas. En fait, souvent, on commence avec des trucs. à consonance négative. Et on fait ça justement parce qu'on est addict au problème. Maintenant la question c'est pourquoi on est tous addicts au problème Pourquoi on a ce besoin de problème Bah déjà, regarde. Imagine deux personnes. La première, elle arrive, elle te parle Et elle te dit non mais moi tout va bien chez moi, ma femme est parfaite, j'ai deux enfants, un garçon une fille, ils sont les premiers de leur classe l'un comme l'autre. Le garçon est champion d'arts martiaux, la fille est championne d'arts martiaux elle aussi, euh, mais en plus de ça ils sont peintres et en plus de ça ils sont doux et ils font du... bénévolat et puis ils sont attentionnés et ma femme, son entreprise cartonne et la mienne aussi l'année dernière j'ai fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai réussi à profiter de ça je suis content de payer mes impôts parce que ça aide le monde et regarde ma voiture, c'est une Ferrari regarde ça, regarde ça mais tu vas pas vouloir parler avec cette personne, tu vas dire mais c'est qui ce crétin mais comme il se la raconte c'est à dire en plus je suis sûr qu'il je suis sûr que sa femme le trompe je suis sûr que sa boîte ça va pas bien ou tu vas voir quand il va avoir un redressement fiscal ou je suis sûr que ses gosses c'est pas des c'est pas des anges en fait tu vas le critiquer parce que on n'aime pas les gens qui sont parfaits maintenant tu rencontres un mec c'est ton collègue de boulot il te dit ah oh, tu sais pas mais hier mes parents ont décidé de divorcer ou « J'ai perdu mon chien » ou mon, « Mon fils a un cancer » ou un truc comme ça, tu vas dire « Oh non, mon Dieu !» Et puis, tu vas vouloir parler avec cette personne. Tu vas dire « Oh, mais non, c'est trop triste, je suis désolé pour toi, bla bla Et tu en fait, tu vas t'intéresser à lui et tu vas voulu, vouloir lui donner son attention en retour. Et c'est là que c'est foutu, en fait. C'est là à partir du moment, le, le vice, là c'est là qu'il explose, c'est là qu'il grandit de fou. Parce qu'en fait, si tu réussis ta vie et que tu en parles, les gens vont... pas vouloir te parler. Et ça, en fait, ton cerveau l'imprègne. Et donc, à partir du moment où ton subconscient, il a compris que si tu avais besoin d'attention, bah il fallait pas parler des choses qui allaient, bah, tu vas tout de suite commencer à parler des problèmes. Et pour parler de problèmes, il faut en avoir. Tu vas pas dire, ah « Non, mais hier, je me suis cassé un ongle. » On va dire, « Mais c'est quoi ton problème de merde ?» Et donc, à partir de ce moment-là, Tu vas toujours chercher des problèmes ou tu vas toujours te cibler vers le problème. Pourquoi Il y a un mec, je sais pas si tu connais, il s'appelle Abraham Maslow et il a créé la pyramide de Maslow. Alors, on a tous entendu parler de la pyramide de Maslow, mais qu'est-ce que c'est exactement Ce n'est pas la pyramide de Gizeh, c'est pas du tout la même chose. La pyramide de Maslow, en fait, elle dit que tout être humain a des besoins dans un ordre précis, un ordre pyramidal. Et donc, il y a une base et il y a un sommet. Et la base, c'est ce que tu as absolument besoin Pour arriver au sommet, évidemment, donc ce sont tes besoins à satisfaire le plus vite. Et pour être épanoui ou être au maximum au sommet, à l'extase, à l'apothéose de ta vie, en fait, il faut que tu arrives à la pointe. Et donc, pour arriver à la pointe, il te faut chacune de ces bases. Et il y en a cinq. Bon, tu peux les séparer en trois grandes catégories on a les besoins basiques, on a les besoins. psychologique et on a les besoins d'épanouissement personnel et donc bref dans les, dans les besoins basiques t'as euh, les besoins physiologiques qui sont bah, boire manger dormir faire caca faire pipi tout ça quoi mais t'as les besoins de sécurité et donc la sécurité c'est quoi c'est de savoir que les gens seront toujours là pour toi mais aussi toi que tu sois toujours au même endroit tu vois d'avoir une maison une base un truc Mais c'est là, à partir du moment, et ça, c'est vraiment la base de base de cette pyramide. -là. Et donc, une fois que tu as accompli ça, tu as accompli les besoins physiologiques, donc faire caca, faire pipi, manger, boire de l'eau, respirer, te reposer. Et une fois que tu as cette sensation de sécurité, on a ce besoin d'appartenance et d'amour, donc dans les besoins physiologiques. Donc, tu es déjà au niveau de la moitié de ta pyramide. Donc, on a tous on répond tous plus ou moins à nos... Plus, plus que moins d'ailleurs, mais si malheureusement, si t'écoutes si ce podcast, forcément tu remplis les besoins basiques. Donc si tu imagines que 80-90% de la population remplit ses besoins basiques, il faut après remplir les autres. Et donc là, bam, tu rentres dans la catégorie où les problèmes naissent. Maintenant, tu as besoin de un sentiment d'appartenance, d'amour. Et donc quand on parle d'amour, tu as besoin de sentir que les gens s'intéressent à toi. Donc ce n'est pas que l'amour... passionnel romantique c'est aussi l'amour affectif d'une famille d'amis de relations et donc machinalement tu vas te créer tes problèmes pour appartenir parce que tu veux appartenir à une société à un groupe d'amis et comme je te disais la plus grosse addiction au monde ce plus gros point commun que tout le monde a c'est que tout le monde a des problèmes dans la vie et donc tu vas toujours Essayer de te créer des problèmes. Attention de façon subconsciente. Je, je dis pas que tu vas prendre un couteau et te le planter dans la jambe comme ça pour dire j'ai des problèmes. Non, non, c'est que inconsciemment tu vas toto saboter Et dans les besoins psychologiques, la deuxième chose, c'est que tu as un besoin d'estime et d'accomplissement. Alors, c'est de l'estime personnelle, mais aussi vis-à-vis -vis des autres. Donc, tu as un besoin de prestige. C'est pour ça que les gens tiennent à écrire au lieu de monsieur ou madame, ils tiennent à écrire... Docteur ou disent « Non, moi, je suis à la Sorbonne où j'ai fait HEC. » En fait, parce que tu as besoin de dire que tu as un prestige, tu as un certain statut et tu as un besoin d'accomplissement. Et tu vas me dire « Mais en quoi c'est connecté avec des problèmes ?» bah Si tu n'as jamais de problème, tu n'as jamais rien à accomplir. Maintenant, si je te dis « J'ai été renvoyé » moi-même, tu vois, je te dis « J'ai été renvoyé et du coup, j'ai créé une société et j'ai fait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires en à peine cinq mois. » bah Direct, c'est comme une putaclic en fait, si tu veux. C'est que parce il que y a eu… ce besoin d'appartenance de « moi aussi je me suis fait virer », il y a eu ce truc où j'ai créé un problème, mais il y a eu l'accomplissement derrière. Donc moi, c'est sûr que je me sens bien parce que j'ai accompli quelque chose. Mais toi, enfin peut-être pas toi-même, mais, mais les personnes autour s'y intéressent parce qu'il y a ce, ce, ce prestige du demi-million d'euros, mais qu'il y a aussi ce sentiment d'accomplissement. Donc en parlant avec moi, tu peux t'associer au problème. Donc souvent dire ah ben moi aussi j'ai perdu mon père d'un cancer, moi aussi je me suis fait renvoyer. Et en général, c'est souvent là que les gens s'associent. Donc le besoin d'appartenance est fait et après on tape dans le prestige de bah, tous ces problèmes que j'ai eu, voilà comment je m'en suis sorti. Et c'est pour ça que les gens parlent la plupart du temps de un de qui ils sont. Donc je suis monsieur madame un tel un tel euh, docteur en six cinq ans de ça, j'ai eu une augmentation. Donc voilà, mais Tu comprends, c'était pas facile pour moi, c'était dur, euh, mais maintenant j'ai plus de vie, parce qu'en fait on veut toujours garder ce lien infime, intime d'appartenance. Et donc on ne veut pas devenir le crétin de tout à l'heure qui réussit tout et qui a jamais de problème. Mais tu comprendras bien que sur le long terme, ça n'est pas quelque chose de viable. Ça fait pas sens que toute ta vie tu vas chercher des problèmes et que ça va t'amener à un endroit. au paradis, au succès, ou peu importe comment tu veux appeler ce truc. Si tu te focuses toujours sur les problèmes, bah, à un moment ou à un autre, ça va t'amener vers un autre problème, puis un autre problème, puis vers un autre problème. Et donc, ce besoin d'appartenance, parce qu'en fait, c'est là que ça naît, il faut le trouver autre part. Et en fait, il faut dire que quand tu réussis quelque chose, moi, quand j'ai fait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, Bah, certains de mes potes qui étaient là quand je me suis fait virer et tout qui étaient tristes pour moi ou qui compatissaient, bah, ils ont disparu le jour où j'ai commencé à faire 500 000 euros de chiffre d'affaires mais pourquoi Parce qu'en fait comme monsieur Crétin tout à l'heure qui réussissait tout et que sa femme était parfaite et ses enfants étaient parfaits en fait il te montre qu'il y a une immensité de, de possibilités derrière tes problèmes mais il te montre lui que la réussite et donc toi tu te dis non mais moi je peux pas être comme ça parce que moi j'ai des problèmes que toi t'as pas Et il te fait sentir mal parce qu'il te, il te projette une image de toi en fait. Il te montre que toi, tous tes problèmes, peu importe lesquels ils sont, il, il te, il te stoppe pour devenir cette personne-là où tu te dis tout simplement, c'est un connard. Alors qu'en vrai, le connard, c'est toi parce que tout simplement, il te, il te montre un monde qui existe vraiment mais toi, tu vois pas le monde qu'il te montre, tu vois juste Le reflet de ta position par rapport à lui. Tu te dis juste que, ah, mais comment ça se fait que lui, moi, quand je me suis fait virer, j'avais plein de potes qui étaient là, et le jour où j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois, donc je faisais 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, Bah mes potes qui avaient fait HEC et tout ça, et qui bossaient, qui trimaient pour faire 2500 euros par mois, ils m'ont dit clairement, non, mais c'est pas juste que tu gagnes autant. Pourquoi tu gagnes 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, alors que moi, j'ai fait 5 ou 10 années d'études Et en fait, tu leur mets un truc dans la face qui leur dit juste, ben, Tu peux faire mieux et tu devrais faire mieux. Et quand tu demandes pas l'avis d'un autre, parce que c'est sûr, on va tous voir des coachs ou si tu vas pas avoir de coach, tu devrais, ou lire des bouquins ou avoir des mentors. Mais le jour où toi, tu arrives, tu fais quelque chose. Euh, Je sais pas, euh, tu, tu fais à manger Et là, il y a quelqu'un qui arrive derrière toi qui dit franchement, c'est pas mal, mais tu pourrais faire mieux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai fait ça, 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 ça et j'ai gagné une étoile Michelin. Tu vas lui dire, mais laisse-moi tranquille, je m'en fous de ton étoile Michelin. Moi, j'ai fait ça, je fais des pâtes, je suis content. Et tu vas te sentir rabaissé au lieu de te dire, "Bah, il me tire dans la direction dans laquelle je voudrais être ou dans laquelle je voudrais aller en tout cas. Mais c'est aussi parce que si du coup, toi, tu vas vers ton étoile Michelin, et ben tous tes potes qui sont pas là-dedans et qui font autre chose, ils vont petit à petit disparaître. Tu vois, ou ta petite amie ou ton petit ami, ton partenaire qui n'est pas prêt à vivre avec quelqu'un qui va bosser maintenant 17-18 heures par jour pour arriver à son but, tu vas te faire larguer et donc tu vas te retrouver seul et donc ton besoin d'appartenance et ton besoin d'amour et d'affection il va ne plus être nourri et donc ça va être très compliqué pour toi et parce que ça va être compliqué pour toi ton estime et tout ça, en fait tout va tomber puisque si il te manque un stage de ta pyramide donc si tu n'as pas, si pas rempli tes besoins physiologiques ou tes besoins de sécurité, bah, tu pourras pas avoir tes besoins d'appartenance. Maintenant, après l'appartenance et l'estime de soi, bah, tu pourras pas remplir ce besoin d'estime de soi si toi-même tu n'as pas rempli ce besoin d'appartenance. Après, attention, la pyramide de Maslow, elle peut changer un petit peu suivant où tu te situes, si tu es un homme, si tu es une femme, si tu as grandi en Europe ou en Asie ou tout ça. Mais en tout cas, nous, dans les pays orientaux, en général, on se base sur cette pyramide-là, donc physiologique, sécuritaire, appartenance, estime. Mais en fait, si tu reverse-engineers le problème et que tu te dis, au lieu de me créer des problèmes pour avoir ce besoin d'appartenance, Si je me créais plutôt des accomplissements, j'aurais peut-être beaucoup moins d'amis, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'en général, en entrepreneuriat, la première chose qu'on te dit, c'est vire les gens que tu ne trouves pas sains dans ton environnement ou qui ne vont pas t'apporter quelque chose. Après, quand on dit vire, c'est tu les mets en pause. Ce pas euh, genre tu leur parles plus jamais. Mais en gros, si bah, tes parents te disent toujours, non mais arrête l'entrepreneuriat, arrête l'entrepreneuriat, arrête l'entrepreneuriat, tu lui dis, euh, je t'aime maman, mais on se verra tous les dimanches pour parler de Michel Drucker. Mais maintenant, si toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, bah... Entoure-toi d'entrepreneurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé, moi, quand j'ai commencé à faire mon mon dropshipping. En gros, tous les gens qui compatissaient pour moi quand je me suis fait virer et qui, tout d'un coup, me détestaient parce que je faisais autant d'argent ou que je réussissais, ils sont partis d'eux-mêmes. Mais par contre, je me suis entouré, ça a pris du temps, hein, attention, mais je me suis entouré de gens qui faisaient le même chiffre d'affaires que moi ou qui voulaient faire ou qui faisaient beaucoup plus. Et donc là, au lieu de se connecter grâce aux problèmes, on se connectait grâce à nos accomplissements. Et quand il te tire vers le haut parce que tu vois quelqu'un qui accomplit plus et que toi-même, tu es dans cette direction-là, en fait, il ne t'envoie pas un miroir de toi négatif ou péjoratif comme quoi tu n'as pas réussi. Ou... Il t'envoie un miroir d'un chemin que tu peux emprunter ou non d'ailleurs. Et donc, ça te donne beaucoup plus de, de besoins d'accomplissement qui est donc la, la dernière étape à accomplir avant le sommet. Donc maintenant que tu as tes besoins physiologiques, Qui sont un besoin d'eau, de respirer, de faire dodo, tout ça, que tu as rempli tes besoins de sécurité, donc de gagner de l'argent, mais aussi de savoir que tu n'es pas en danger chez toi, que tu ne vas pas te faire poignarder demain. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça que des grands cambrioleurs ou que des grands malfrats qui sont échappés de prison se rendent, parce qu'ils n'ont plus ce besoin de sécurité. Et donc, vu qu'ils doivent toujours regarder au-dessus de leur épaule et qu'ils ont peur de se faire attraper ou de se faire tuer ou quelque chose comme ça, ils n'ont plus besoin de sécurité, donc ils préfèrent se rendre. Et même s'ils arrivaient à avoir ce besoin de sécurité donc grâce à l'argent et euh, s'échapper à se créer une nouvelle identité, on sait bien que la prochaine étape de la pyramide, ce serait le besoin d'appartenance, le besoin d'amour. Mais tu ne peux pas appartenir si tu ne peux pas être toi-même. Et si tu peux pas avoir ce besoin d'appartenance, tu ne peux, peux pas avancer. Donc, si tu révélères, c'est ingénieur, comme je disais tout à l'heure, tu ne te concentres pas sur les problèmes, mais plutôt sur les accomplissements et tu crées plus. Tu vas évidemment avoir un problème à partir d'un moment parce que tu vas avoir ce besoin d'appartenance qui va réduire et peut-être même ce, ce besoin de sécurité hein, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il n'y a plus vraiment de sécurité. Mais en fait, le besoin d'accomplissement et de prestige va être beaucoup plus fort, donc il va te tirer vers le haut et puis tu vas te faire des nouveaux amis Donc, qui vont, qui vont partir dans la même direction que toi. Donc, ton besoin d'appartenance va naître ou renaître. Et tu vas te sentir entouré. Donc, tu vas te sentir beaucoup plus safe. Et là, tu accompli presque toute ta pyramide. Donc, tu peux avoir la dernière étape, donc l'apothéose, qui est exploiter son potentiel maximum. Et donc, tu vois, dans l'entrepreneuriat ou dans des choses comme ça, comme un athlète, par exemple, c'est là... Pour lui, qui se sent le plus heureux, c'est quand il gagne une Coupe du Monde ou c'est quand il gagne des médailles d'or. Et c'est pour ça que souvent, il y a des sportifs après la Coupe du Monde. Bah par exemple, tu peux voir l'équipe de France. Après la Coupe du Monde, il y a beaucoup de joueurs qui sont redescendus direct parce qu'en fait, une fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, ils se sont dit « mais j'ai tout gagné ». Et maintenant, ils ont plus besoin de… C'est pas qu'ils ont plus besoin, mais c'est que le besoin a déjà été nourri et si jeune, donc ils se disent « mais maintenant… » Où est-ce que je peux aller Qu'est-ce que je peux faire J'ai déjà gagné une Coupe du Monde. J'ai déjà. Oh, regarde l'équipe du Real Madrid. Je sais pas si aimes le foot, mais bon, on va parler de ça. Cette année-là, ils sont à la ramasse. Mais pourquoi Ils ont gagné trois fois de suite la, la, la Ligue des Champions. Donc comment tu veux que maintenant leur motivation, elle continue à être au sommet Elle peut pas, parce qu'en fait, ils ont déjà eu ça. Donc il faut trouver quelque chose de plus grand. Donc peut-être gagner une Coupe du Monde, ou gagner autre chose. Mais pour eux. c'est assez faible, et donc c'est pour, pour ça qu'il faut toujours, toujours, toujours s'actualiser, et donc en général, pour achever ton potentiel final, maximal, il faut toujours créer, parce que la création, ça ne s'arrête jamais, et donc quand tu continues à créer, et la création, ça veut tout dire, hein, ça peut être la peinture, ça peut être écrire, ça peut être Cuisiner, ça peut être... Enfin voilà, se promener, prendre des photos, peu importe. Mais en fait, toutes ces activités créatives, elles n'appartiennent qu'à toi. Et c'est là où, en général, tu t'épanouis le plus. Donc vraiment, le conseil de ce podcast, c'est essayer de visualiser si toi, aujourd'hui, tu es addict au problème. Si tu es addict au problème... Essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je recherche là-dedans Est-ce que je recherche un besoin d'appartenance Est-ce que je recherche un besoin de sécurité Est-ce que je recherche un besoin d'accomplissement Et, et retrouve-toi un petit peu. Parce qu'en en général, si tu penses que ton problème est quelque part, c'est en général qu'il se retrouve en dessous. Donc si par exemple tu penses que c'est parce que tu as un besoin d'estime personnelle, eh ben, en fait, ça veut dire que le problème, il se retrouve plutôt dans tes relations. Si tu penses que c'est un problème qui est dans tes relations, ça veut dire qu'en fait, c'est un problème de sécurité. Et si tu penses que c'est un problème de sécurité, c'est qu'en général, c'est un problème physiologique. Laisse-moi t'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, tu vas au travail et ton travail ne te rend pas heureux. Eh bien, toi, tu te dis, non mais je suis dans ce travail-là pour le prestige et donc mon problème, c'est que j'ai toujours envie de plus et que j'ai envie d'avoir un certain prestige. Bah, tu peux te dire qu'en fait, tu es dans ce travail, pas spécialement parce que ça t'apporte le prestige, mais peut-être parce que dans ce travail-là, tu t'es fait des amis, d'accord Tu as des collègues, tu as tout ça, ou tu as, je sais pas, une bonne ambiance ou quelque chose qui fait que... Donc, le problème, en fait, ça vient du fait que bah, tes amis, vu qu'ils sont que dans ce cercle-là, tu veux pas partir de ton travail parce que tu veux garder cette chose-là. Mais la plupart du temps, si tu veux garder toutes ces choses-là, c'est parce qu'en fait, tu cherches un certain niveau de sécurité. Tu veux garder ton confort, on veut toujours rester dans notre zone de confort. Et il y a un fameux dicton de Neil Donald Walsh qui dit « La vie commence... » à la fin de ta zone de confort. Et en vrai, pour avoir voyagé autant dans des pays différents, enfin j'ai fait quoi J'ai fait 28, 30 pays, quelque chose comme ça. Et j'ai fait le Bangladesh, tu vois. Enfin, j'ai pas fait que des pays cool à, à me trémousser sous les palmiers, voilà. Et bien, je peux te dire que quand tu sors de ta zone de confort, tu grandis. Et il y a rien pour un homme, enfin pour un être humain, il n'y a rien de mieux, de plus épanouissant que grandir. Et je te parle pas de grandir de quelques centimètres, je te parle de grandir... intellectuellement. Et c'est vrai, on regarde en général quand tu apprends quelque chose, tu as tout de suite envie de le partager à tes amis genre hey, j'ai lu ça dans ce bouquin là et hey, euh, hier en cours, la prof elle m’a appris ça et j'ai appris ça. Aujourd’hui, tu sais faire tourner des crêpes en l’air dans ta poêle comme ça pff, bah tu as appris un nouveau truc, tu es content tu es toujours content d'apprendre quelque chose de nouveau. Et pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut savoir affronter les problèmes. Et pour affronter les problèmes, il faut arrêter de les voir comme des problèmes tout simplement. Parce qu'en général, un problème, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est éreintant, c'est quelque chose qui est fatigant. Maintenant, si tu vois toi le problème comme quelque chose de la vie banale, eh ben, tu vas tout simplement le vivre comme un autre jour. Et je te promets, tu pourras... assouvir tes besoins d'appartenance, tes besoins de sécurité, tout simplement parce que tu vas apprendre à t'adapter, tu vas grandir. Et quand tu grandis, tu deviens évidemment capable de beaucoup plus de choses. Je ne sais pas si tu es d'accord avec tout ce que je t'ai dit, mais n'hésite pas à m'envoyer un, un DM sur Insta ou un message sur Facebook At Nick Growth Designer. Je te promets, mon site internet sera bientôt prêt en français. Il est toujours en anglais, mais il est très peu actif. On est en train de travailler dessus là. Il va y avoir les blogs, il va y avoir une page pour les podcasts pour que tu puisses commenter, me laisser tes avis et tout ça. Ce sera beaucoup plus sympa. N'hésite pas à me mettre une petite étoile si tu ne l'as pas déjà fait. C'est super important pour moi. Ça me permet d'être découvert par beaucoup plus de personnes. Si tu trouves que ça c'était intéressant, n'hésite pas à le partager à tes potes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, à la prochaine fois. Je raccroche. Ciao.